0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. טורניר גביע העולם בכדורגל, המונדיאל ייפתח ב-20 בנובמבר בקטאר. השכנה שלנו מהמפרץ, שהפעם תארח אה, באיצטדיונים חדשים, עם אה, תנאים מסוימים שאירגנו שם אה, כדי שהמונדיאל יתקיים במדינה הזאת. אה, תארח אה, נבחרות מכל העולם, גם ישראלים יגיעו לשם במסגרת הסדר אה, שנועד לשם כך. ואנחנו רוצים להבין אה, מי קטר אה, לא רק בהקשר של הספורט, אלא גם בהקשר של היחסים הבינלאומיים, מצב היחסים עם ישראל, ההשפעה שלה באזור וברחבי העולם, ואיך הגענו למצב כזה שהיא הופכת להיות אה, המדינה המארחת אה, של המונדיאל. אה, עימנו בכל הנושאים האלה דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במקום, מומחה למדינות המפרץ. שלום יואל. שלום. אתה מכיר את קטאר היטב מבפנים גם. כן. ואני רוצה לשאול אותך תחילה, עם... מה חושבים בקטאר לגבי המאורע הזה? האם זה סוג של showbiz, או שמבחינתם זה שדרוג משמעותי למעמד של המדינה, שגם ככה עושה הרבה כדי שיראו אותה, שישמעו אותה, ועכשיו גם על מפת הכדורגל העולמי?
1: אמרת, שיראו אותה, שישמעו אותה, לשים אותה על המפה. כמה שיותר גדול, כמה שיותר רחוק, כמה שיותר יקר. כסף לא חסר. Mm-hmm. קטר היא המדינה העשירה ביותר בעולם במונחי תל"ג, תלג לנפש, כי היא mm-hmm. אוכלוסייה מאוד קטנה. וזה עוד אחד מהניסיונות של קטר באמת להיות על המפה, להראות את הנכסיות שלה, את החיוניות שלה. הנושא של המונדיאל, המונדיאל הוא לא לבד. קטר עשתה בשנים האחרונות כמה דברים כדי לשפר את מעמדה, במיוחד עקב המצור שהטילו עליה שכנותיה. סיום המצור הזה, הסיוע שהעניקה לארצות הברית לפני הנסיגה מאפגניסטן ואחרי הנסיגה מאפגניסטן והמלחמה באוקראינה שמאוד שדרגה את מעמדה בעצם כי יצואנית הגז הטבעי, ה-LNG, המונזל החשובה הגדולה ביותר בעולם עכשיו אתה מצרף גם את המונדיאל, כל התהליכים האלה משדרגים מאוד את מעמדה של קטאר ואפשר לסמן את 2022 כשנה השנה של קטר, השנה הקטרית.
0: לפני שנגיע לשם, אני חייב לשאול אותך לגבי תעודת הזהות של המדינה הזאת, מדינת אי, נכון? הם... חצי אי. הם סונים, נכון?
1: הם סונים, ווהאבים?
0: שזה כמו בית המלוכה הסעודי. בתיאוריה. עכשיו, מתי התחלנו להרגיש את הנסיקה של קטר? לא כעוד אחת מנסיכויות המפרץ שמנסה לפלס את דרכה בסבך של אינטרסים אזוריים, אלא כמדינה שבאמת רוצה... להדהד את עצמה בכל רחבי העולם, עם רשת טלוויזיה שכולם מכירים, מרשת אל-ג'זירה, ונציגים שמסתובבים בכל האזור, כולל כאן. איפה אתה מזהה את תחילת התהליך? למה זה קשור?
1: אני חושב ש-1995, הפיכת הארמונה שקטה. חמד אומר לאביו, תישאר בבקשה באירופה, זה היה בזמנו, אני חושב. הקים שנה לאחר מכן את אל-ג'זירה. זה היה הסיפור, מאחוריו האסטרטגיה המדינית, הרצון באמת להיות, גם, גם דרך לתקוע אצבע בעין להרבה, להרבה מאוד שכנים, שכנות, כדי להיות על המפה.
0: Mm-hmm.
1: ה-DNA, הרציונל הוא להיות על המפה. ההבנה היא שאנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו. מדינה מאוד קטנה. זה
0: נכון גם לגבי ישראל.
1: בדיוק. רק, רק האסטרטגיה מאוד שונה. כן. מדינה קטנה מאוד, אמרנו 200-300 אלף אזרחים, בסך הכל, עוד איזה שני מיליון עובדים זרים שבונים את האצטדיונים, את, ה- את הכבישים המהירים, דברים כאלה. מדינה מאוד קטנה ומאוד עשירה. העושר <עושר> הזה הביא את קנאתם של שכנותיה. איראן מצד אחד, ששותפה לשדה הגז הטבעי הגדול בעולם ביחד עם קטאר. והשכנות מהצד המערבי יותר, גם ערב הסעודית וגם איחוד האמירויות, שמזה זמן לוטשות לא עיניים לקטאר. היו שטענו שאחת הסיבות, לפחות לניסיון, לבלוקדה ב-2017, היה גם ניסיון ככל הנראה ממש להפיל את השלטון בקטאר, אחד המניעים זה האושר העצום של קטאר והרצון של שכנותיה לנגוס בדבר הזה. כשאתה שואל על המונדיאל אגב, דרכה של קטר למונדיאל הייתה רצופה, יש הטוענים, בשוחד, בהרבה מאוד ניסיונותיה להשיג את הדבר הזה. שכנותיה ניסו למנוע ממנה לארח את המונדיאל. בכל מיני דרכים, הם לא הצליחו. ועכשיו הם מנסות לשתף פעולה איתה, כדי לפחות לארח חלק מהצופים שיבואו, שהרבה מאוד מהם יישנו בדובאי ויטוסו במין רכבת אווירית. אולי גם בסעודיה ובמקומות אחרים. עכשיו הם מנסות ליהנות מן ההצלחה הזאת של קטאר. אני חושב שהם הבינו בחוכמה בראשית 2021, עם הסכם הפיוס באלעולה, שהניסיון לדחוק את קטאר, להחרים אותה, עשה יותר נזק מאשר תועלת. הם דחרקו את החפותה לזרועותיה של איראן, mm-hmm. לזרועותיה של טורקיה, פקיסטן, וארצות הברית. אולי מאז, באמת אז, הדבר הבולט ביותר, זה החיזוק הדרמטי, המשמעותי ביותר, של קטר, יחסי קטר ארה״ב. שנדבר עליו, אני מבין. כן, בוודאי, אבל שייך.
0: אני רוצה קודם להיכנס לתוך הראש של אמיר תמים ואפילו קודמו, אבא אביו, שלו. אביו, כן. יש בזה סוג של תעוזה ואפילו חוצפה. נכון. להתריס נגד השכנים, לשדר תעמולה. תעמולה נכון. תעמולה ממש... ארסית. נשכנית ואף יותר מכך. נגד מדינות שכנות, יש שיגידו שזה חתרנות. אז אתה אומר, הם רצו, וכמובן לא הצליחו, בכלים שהיו בידיהם למוטט את השלטון שם, או, או אולי אפילו לחסל את קטאר כמדינה, כתופעה לפחות. עשו הפוך. אבל כן, בדיוק כך. אז איך אנחנו מסבירים את זה כתופעה? אז
1: אני אתן לחמד, לאביו של תמים, לענות במקומי. בריאיון שהוא נתן לפני 10-15 שנה ל-60 מינטס, הוא אמר, אנחנו מדינה קטנה. באזור מאוד סוער, בין, בין אויבים או בין מדינות חזקות מאיתנו, ואנחנו צריכים לשרוד. הטקטיקה הזאת של ההישרדות היא זו שמניעה את קטאר, גם אם היא לא מוצאת חן בעיני שכנותיה ובעינינו. זה מה שקטאר מנסה לעשות. אפשר להתווכח על הדרך שלה, שהיא תמיד נעימה, לא לאוזניים שלנו ולא לאוזניים של מדינות אחרות, אבל זוהי דרכה של קטאר.
0: עכשיו על הצד המיטיב, נקרא לזה ככה, במדיניות של החוץ וצבא וביטחון, נזכיר שבקטאר נמצא בסיס אמריקני מהגדולים, או אולי אפילו הגדול ביותר במגרד. הגדול
1: במזרח התיכון, ואפשר לומר שתעודת ביטוח הזאת, העובדה שהאמריקאים נוכחים בקטאר, פיקוד המרכז האמריקאי יושב שם, סנטקום, אפשר לומר, הבסיס הגדול, אלודד, אפשר לומר שעצם הנוכחות האמריקאית בקטאר היא זו שמאפשרת לקטאר את התעוזה הדיפלומטית-מדינית שלה, <מח> היותה הילד הרע של המפרץ. היא הייתה כזאת, אגב, היא תישאר כזאת, גם אחרי הסכם אל עולה, גם אחרי זה. בסוף אתה רואה שכל המדינות, ישראל בכללן, מתיישרות בסוף עם קטאר, ולא הפוך, אפילו מצרים הגדולה, אומלדוניה, באה ומשחררת לפתחה של קטאר. אנא בואי ותשקיעי במצרים, אנא בואי ו... את הזריב. אתה רואה גם במבצע שומר חומות לאחרונה, המצרים והקטארים עובדים בקונצרט, עובדים שזה ביחד. שזה משהו שאי אפשר
0: היה לחשוב עליו עוד לפני כמה שנים. שזה משהו שאי אפשר
1: היה לחשוב עליו, אבל ראוי לחשוב עליו. Mm-hmm. ויכול שזה יהיה מאפיין, וקטאר מתווכת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. ואפילו בלבנון, סביב הסכם הגז, שמה את ידה ושלחה את ידה. קטאר נמצאת בחול. בכל מקום שהיא לדחוף את הפה, היא שם. היא שם עם האמצעים, עם הארנק, עם הכיסים המאוד עמוקים שלה, והרצון להיות מעורבת בכל דבר כדי להיות נכסית, כדי להיות משמעותית וחשובה.
0: ועכשיו נשאלת השאלה, אם הם כבר ביחסים עם ישראל, לפחות בהקשר הזה של התיווך והכסף, למה שלא תהיה להם גם נורמליזציה איתנו?
1: שאלה טובה. א', הייתה להם. עבדך הנאמן היה נוסע לקטאר על בסיס קבוע הרבה מאוד שנים. <ע>
0: <ע> בשנים?
1: בשנות התשעים, mm-hmm. eh, סליחה, בשנות האלפיים, eh, בשנות okay. האלפיים, כן.
0: מה חירב את ה... הא... או, או הייתי אומר, ערער ה- ש... את היחסים.
1: אפשר לראות את זה גם במקרה הסורי, שקטר, באמת יחידה במקרה הסורי, מאוד ניצית נגד בשאר אל אסד, אולי היחידה בעולם הערבי שעומדת על כך אשד פושע נגד האנושות, עליו לעמוד לדין ולתת את, okay. את הדין. גם בהקשר הישראלי טיפשה בשנים האחרונות, אולי אפילו יותר מאז הסכמי אברהם. עקפו אותה בסיבוב המדינות האחרות, נכנסו למקום אולי שהיא רצתה להיכנס ולהקדים את כולם כמו שהיא תמיד עשתה, איחוד האמירויות ובחריין, אז היא אומרת, אוקיי, אני אתפוס עכשיו את הקצה השני של הסקאלה, הייתה מאוד ניצית כלפי, כלפי ישראל אגב, כמובן יחסים עם חמאס, עם איראן, עדיין מבקרת אותנו באל-ג'זירה, למרות שינוי של השנה, שנתיים האחרונות, אבל בהקשר הפלסטיני, פורמלית, צריך להדגיש פורמלית, העמדה שלה מאוד פרו-פלסטינית ואומרת עד שלא יהיה, התקד... עד שלא יהיה התקדמות משמעותית סלאש אה, התקדמות לקראת פתרון הסכסוך עם הפלסטינים אנחנו לא מנרמלים עם ישראל. לומר לך שזה יהיה אה, כך ראה וקדש? בוודאי שלא. ראינו מדינות המפרץ האחרות אומרות ככה אה, וזה לא מביא
0: משהו אצל השלטון הקטרי?
1: מה, הסכמי אברהם? Mm-hmm. אני חושב שוב, פורמלית זה עשה הפוך, הם פתאום נהיו הצדיקים ועומדים לצידם של הפלסטינים. תראה, בפועל היחסים עם ישראל מאוד הדוקים. גם מעבר לעזה ולתמיכה הקטארית, אגב, גם לרש"פ וגם לחמאס, שהיא אולי השחקן המשמעותי ביותר, קטאר היום, החיצוני המשמעותי ביותר, בוודאי, בוודאי בעזה, בשל יכולותיה הכלכליות, בשל קרבתה. יש יאמרו האידיאולוגית, אני הייתי אומר האופורטוניסטית יותר לחמאס, אז היא מאוד שם, וישראל נזקקת לקטאר אולי יותר מאשר קטאר נזקקת לישראל. ישראל אפילו התמכרה לשקט הזה, וראוי להגיד את זה, גם אם זה לא נשמע טוב, לשקט הזה שמאפשר הסיוע הקטארי אה, אה, לרצועת עזה, בעצם לחמאס, אה, כבר הרבה מאוד שנים. אבל אני רוצה לומר משהו, שאתה אמרת מה הסכמי אברהם הביאו. הסכמי אברהם ותהליכים שונים באזור, ביניהם הסכם הפשרה במפרץ, הסכם אל עולה מינואר 2021, החולשה, החולשה של טורקיה, ואולי, וככה אנחנו נכנסים לשוב למונדיאל, הרצון של קטאר לנקות את השולחן, לשדר תדמית חיובית, לסגור מתחים קיימים. ה- ה- לקראת המונדיאל. הדברים האלה גרמו לאיזושהי התמתנות מסוימת קטרית בשנה, שנתיים האחרונות. אפשר לראות אותה אגב גם בשידורי אל-ג'זירה, גם בערבית וגם באנגלית. איזושהי התמתנות מסוימת. עוזר לכך גם שקרדאווי הלך, הלך, הלך מאיתנו. האחים המוסלמים גורם סקיר. מאוד נציג.
0: הוא בעצם היה האידיאולוג של האחים המוסלמים, שגם מאוד מקורב לפלסטינים, לחמאס. נכון. פסק ב- בז... בזמנו לגבי פיגועי התאבדות.
1: ישב בקטאר. אז זה
0: מעניין שהזכרת פה בעצם עוד אשנב שדרכו אנחנו מבינים את קטאר מבפנים, וזה האירוח של, בוא נגיד את זה בצורה הכי מפורשת, מנהיגי טרור של החמאס, של, של, של מנהיגי הארגון, וגם יחסים מאוד קרובים עם ארגונים שהם... טליבאן. ידם מיושב, בטרור. הטליבאן יושבים שם. מזה שנים. נכון. כן. אז גם זה חלק מהכוח שמאפשר לקטר ליצור קשרים, הייתי אומר, עם, 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 עם צדדים הפוכים. אגב, כמו שהם אומרים בכותרת של התוכנית שלהם, הצד, או, או הדעה והדעה מנוגדת, או הייתי אומר, הפכים שהם לא משלימים אלא מתנגשים, והם מביאים אותם למסך שלהם.
1: קטר זה גידור אסטרטגי, זה הדג'ינג פר אקסלנס. קטר זה גם וגם. ואם אתה רואה את המזרח התיכון ומסתכל עליו באמת ממבט של 40 אלף רגל, אז השנתיים האחרונות מאוד מאופיינות בסוג של דטנט אזורי. <אח> כולם מדברים עם כולם, וזה יותר מלדבר, יש הסכמים כלכליים ומדיניים מאוד משמעותי. ואחד הביטויים, ה- 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 או אחת ההגדרות שנותנים לזה, זה הקטריזציה של האזור. למה הקטריזציה? כי כולם עם כולם. כולם מדברים עם כולם, כולם מנסים להוריד מתחים ולעשות גם וגם וגם, וגם ובאותו זמן לדבר עם אויבים מנוגדים גם ישראל וגם הטליבאן וגם חמאס וגם אגב חיזבאללה ואיראן וכולם כולם נמצאים בדוחה וזאת קטאר, זה הרציונל, זה ה-DNA הקטארי לא ניתן, אנחנו לא יכולים לשנות אותו, קח קטאר, קט... תמשיך כי כך היא מבינה את ההישרדות שלה, כך היא תורמת להבנתה להישרדות שלה. אגב, אני חושב ש... שזה בצדק במידה רבה, בשל המיקום האסטרטגי שלה, בשל החולשות המובנות שלה. אני חושב שישראל מתחילה להבין את זה סוף סוף. לנסות לקחת מקטר מה שאפשר, לנסות לצמצם את הנזקים, כי קטר עדיין מאתגרת מאוד את ישראל בהרבה מאוד מובנים, ו... לה... לקחת מקטר מה שניתן ולשחק מה שניתן, כי קטר יכולה להיות מאוד נכסית לישראל. ויש אינטרסים משותפים בהרבה מאוד מובנים. אז ההמלצה שלי, בואו ננסה להסתייע בקטר היכן שניתן, <מת> לנסות לחתור בהדרגה בזהירות רבה מאוד. בזהירות רבה מאוד לשיפור הדרגתי של היחסים עם קטר.
0: לפני שנסיים אני רק רוצה לשאול אותך על כי אני מניח שחלק ממי שצופים בנו ומאזינים לנו רוצים לדעת קצת אינפורמציה על איך זה אמור להתנהל הכל מרוכז באיזה מין מגרשים עתידניים שבנו שם עם תנאי מיזוג שאמורים להתאים לאקלים המאוד מוכר למי שביקר בשנים האחרונות במפרץ הפרסי ומה עוד נעשה שם במסגרת ההכנות אגב הייתה גם ביקורת די קשה בעיתונות הבינלאומית לגבי התנאים שבהם הועסקו שם עובדים זרים לצורך ההקמה המהירה מאוד של כל התשתיות.
1: אגב, ביקורת מוצדקת היא לא רק ל- 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 לכיוונה של קטאר, כל מיות המפרץ הערביות לא מתייחסות לעובדים הזרים הזמניים המצויים בשטחן באופן מכבד ומוסרי, זה לא רק קטאר. אז נמצאים שם מעל שני מיליון עובדים זרים, רובם מאסיה. מנפאל למקומות אחרים, והמכון היה אגב לפני הרבה שנים הצביע על הבעייתיות ועל המוות ועל האביוז באמת כלפי העובדים הזרים אה, אה, בקטאר. זה נכון שבשנים האחרונות, בעיקר אלו שמנסים לנגח ולתקוף את קטאר, באו בטענות על היחס הזה. הרבה מאוד השתנה בקטאר לטובה ביחס כלפי העובדים הזרים, ובעקבות קטאר גם במדינות מפרציות אה, אחרות כלפי העובדים הזרים. תנופת הבנייה שם היא אדירה. <אח> יכול להיות שהרבה מאוד מהמבנים שקיימים יישארו פילים לבנים כמה
0: זמן הם... לקח להם להקים את ה... הם כבר כמה שנים
1: להם. עוסקים בכך. הם <אח> כמו, לדעתי, שמונה אצטדיונים לפחות, מחלפים, כבישים מהירים, מלונות. אגב, לא מספיק מלונות, כי הרבה חסרים חדרי רוח. אז הסב... הסבו אוניות, משרדים לחדרי מלון, כי אין מספיק. אז באמת השכנות של קטר ייקחו יד במאמץ. ויעשו את זה. המספרים הם פנומנליים אגב. מדברים על מ-200 מיליארד וצפונה. זה מספרים פנומנליים של השקעה. רק בשביל
0: לארח את המונדיאל. חודש
1: אחד לארח את המונדיאל, ועבור קטאר ותפיסת הביטחון הלאומי שלה. אגב, זה קשור לתפיסת הביטחון הלאומי של קטר זה ספורט, זה כדורגל, אבל זה שם אותם על המפה. זה נותן להם את הדימוי הזה. של uh, מודרניים, סבלניים, פרגמטיים, uh, מתקדמים, uh, יכולים לארח את המונדיאל, אז הם יכולים לעשות הרבה דברים, uh, הרבה דברים אחרים, גם אם זה מנוגד לאופי הווהבי המאוד קיצוני uh, של המדינה הזאת, היחס להומוסקסואליות, היחס לנשים, היחס לביקורת על המשטר, ביקורת שלא קיימת. Uh, והדברים שגם... האלה כולם ייבחנו בחודש הזה של קטר Uh, אני מקווה שבשביל אוהדי הכדורגל זה יעבור ב- uh, בהצלחה. זה
0: הדבר הכי חשוב מבחינתם. בסוף זה גם צריך לזכור אירוע טלוויזיוני. עיני, לא הייתי אומר כל העולם, אבל עיני מיליוני, מאות מיליוני צופים בכל רחבי העולם יהיו מכוונות למה שקורה בקטאר. זה כשלעצמו...
1: מבחן גדול לקטאר. אני יודע שיש הרבה שמסתכלים uh, מהצד ומחכים שקטאר תיכשל. יש כאלה שמבקשים שהיא תצליח. Uh, בואו ננסה ליהנות מהחודש הזה של הכדורגל ולשים את הפוליטיקה בצד.
0: הלוואי. אינשאללה. תודה רבה, דוקטור יואל גוז'נסקי. בשמחה.